0: پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک بک قفی آذر هستم به شماره 735 پادکست صحنه خوش اومدید. این شماره پادکست صحنه یادی است از عباس نربندیان نمایشنامه نویس متفاوت تاریخ هنرهای نمایشی ایران در گفتگو با علی رضا مجرد عب نلبندیان نام بسیار متفاوت تاریخ هنرهای نمایشی ایرانه کسی که فقط چهل سال عمر کرد و تنها در حدود یک دهه در تئاتر ایران حضور داشت اما نامش به عنوان یکی از پیشروترین نمایشنا نویس های ایران در خلق آثار نمایشی مدرن ثبت شد. عباس نلبندیان سال 1347 خورشیدی در نوجوونی خودش با نوشتن اولین نماشنامهش پجوهشی ژرف و ستورگ و نو در سنگواره های دوره 25 زمینشناسی یا 14 هم 20 ما غیره فرقی نمیکنه برنده دومین نمایشنامه برتر جشن هنر شیراز شد. این نمایشنامه که به خاطر زبان و بیان بسیار خاصش بحسنگیز شد توسط آربی آوانسیان کارگردان متفاوت تئاتر ایران در همان جشن هنر شیراز و بعد در تهران اجرا شد. آقای نالبندیان یک سال بعد مدیر کارگاه نمایش نهاد جریانساز و متفاوت تئاتر ایران شد که زیر نظر رادیو و تلویزیون ملی ایران تشکیل شده بود و تا زمان انقلاب 57 محل اجرای تعدادی از متفاوت‌ترین نمایش‌های تاریخ ایران از جمله چند نمایشنامه خود آقای نلبندیان بود. ثانه‌نویسه عباس نلبندیان پس از انقلاب 57 به شدت تلخ بود. در نخستین هفته‌های بعد از انقلاب 57 به کارگاه نمایش حمله شد و عباس نلبندیان بازداشت شد. حدود چهار ماه در بازداشت بود. دوران بازداشت تأثیر روحی و روانی عمیقی بر او گذاشت. اونچنان که پس از آزادی از حضور در محافل نمایشی کنارگیری کرد و به گفته دوستان و اطرافیانش به افسردگی دچار شد. او در نهایت اول خرداد سال 1368 خورشیدی به زندگیش خاتمه داد. از عباس نعلبندیان نه نمایشنامه، سه داستان و سه ترجمه باقی مونده در باره عباس نهلبندیان با علی مجلل بازیگر فعال در دهه های پنجاه و شست خورشیدی ایران گفته بو کرده. آقای مجلل رو بیشتر با بازیش در فیلم شاید وقتی دیگر ساخته بهرام بیزایی
1: متعجبید که این وسائل چطور به کشور ما آمده؟ از زمان صفویه پادشاهان و سفرهای فرنگ هدایایی برای دربار ایران میپرستادن
0: همینطور طور که انبارهای فرنگ هم
1: خالی از ما نیست از اون گذشته ما ملتی هستیم با سابقه با تاریخ.
0: و سریال کوچک جنگلی ساخته بهروز افخمی میشناسیم او در دهه پنجاه از بازگران چند نمایش اجرا شده در کارگاه نمایش از جمله نمایش هازا حبیبل الله نوشته عباس نلبندیان بود. پایین نامه دانشگاهیش را هم درباره آثار این نمایش نام نویس شاخص نوشت. روایت زا مجلل از آشنایی با عباس نلبندیان و دوستی و همراهی با او میتونه جنبه های تازه ای از کارنامه و فعالیت های این نماینا نویس شناخته شده رو بیان کنه. آقای مجلل ممنون از همراهیتون با پادکست صحنه ابتدا میتونید بگی شما چه سالی وارد کارگاه نمایش شدین و نخستین برخوردتون با آقای چطور بود
1: من سال اول دانش کرده بودم و کارگاه نمایش هم افتتاح و شروع به کار کرده بود سال 1348 من از طریق آزمونی که خواسته بودم تعدادی بازیگر یا عضو بپذیرند وارد کارگاه نمایش شدم و اولین برخوردام توی همون هیئت جوری بود که نشسته بودند و پرسشهایی می‌کردند میکردند و به صلاح تمرینات اولیه میدادن برای انتخاب بازیگر از همون طریق آشنا شدن باشون مشخصا چون آقای نلبندیان عموما ساکت بودند کمتر صحبت میکردند دوستان دیگری که توی حیعت بودند آقای انور و خانم و آقای اوبانسیان بیشتر به صلاح طرف صحبت بودند آقای نربندیان هم حضور داشت به هر حال من از همون ابتدا وارد اولین گروه های تشکیل شده کارگاه نمایش شدم با اولین کار هم پرومته در زنجیر بود که از نوشته ایشون بود و خانوم خیلط من دعای انبر کار میکردم
0: در همون برخورد اولیه با آثارشون و خود ایشون چه نکتهی برای شما شاخص به نظر رسید دربارش؟
1: اون چیزی که بیشتر احساس می شد علاقمندی ایشون بود به زبان نمایش به ادبیات نمایشی نگاهی خیلی تر از اون چیزی که تا اون روز تقریبا ما آماده بودیم و یاد گرفته بودیم برای نمایش و تعاطر. ایشون دنیای خاصی داشتند که آرام آرام باهاشون آشنا شدیم من فکر میکنم که به هر حال دنیایی رو که آهای نروندیان درش زیست میکردند و به صلاح ترخیص میکردند به عنوان کار نمایش بر اساس متون کلاسیک ایرانی بود که ایشون مطالعات بسیاری روی اونها داشتند و ادبیات اشراق و عرفان و نگاهشون نگاه بسیار مدرنی بود به این آثار همین باعث بود که آیوانسیان آیویژن سفاری و دیگرانی که در اطراف بودند علاقه مند باشند به این نوع نگاه و تشویقشون بکنند و ایشون هم به در همون زمینه کارهای شاخصی داشتند. دیگه کارهایی که کاملا متفاوت بود با اون چه که تا اون زمان توی آثار نمایشی ایرانی دیده میشد. شد لن البته همچنان که قبلا هم گفته شده با خود کار تاعتر و نمایش آشنایی آنچنانی نداشتند. شاید گفته بود که تا اون موقع ایشون هرگز به دیدن هیچ نمایشی در هیچ سالان نمایشی نرفته بوده اما نتیجه تحقیقاتشون با تشویقی که از طرف اطرافیان مثل آقای اوبانسیان می به صلاح ایجاد فضاهای نمایشی بود بر اساس این پژوهشهایی که ایشون داشتن
0: در شیوه اجرای آثارش هم نظر میداد؟
1: من اولین آشناییم توی نمایش به صلاح کار مستقیم در نمایش ناگهان هازا حبیب الله بود در طور تمرینات حضور پیدا میکردند گاهی و بیشتر مشاورش با کارگردان بود. مطمئنن اثرگزاری هایی داشتن. اما نه در زمینه اجرا. ولی به نظر می اومد که کاملا توافق دارن. موافق هستن با نگاهی که به نوشته هایشون می به صورت اجرا در بیاد. آهو افسوس که از... اجرای جذاب و کم نظیر ناگهان حضا حبیبالله نمایش هوشمندانه و زیبای شادروان عباس نلبندیان با تراهی و کارگردانی کم نظیر آربی و نسخی تصویری وجود نداره اگر بود میتونست به عنوان یه منبع مهم آموزشی در زمینه نگارش نمایش و اجرای نمایش در مراکز هنری و دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیره با بازی های درخشان زنده یادان، بیژن مفید، فهیمه راستکار، شکوه نجم رضا جیان و بازی نسرین براتلو، محفش افشار پنا، محمد باقر قفاری صدرالدین دین زاهد، سیابوش تحمورس، فریدون یوسفی، در افسوس که هیچ چیز از این اجراها در دست نیست،
0: نگاه بیرونی از منظر منتقدان و دیگر فعالان هنرهای نمایشی با آثار آقای نهلبندیان یا کل فعالیت های کارگاه نمایش چطور بود؟
1: ببینید قاعدتا این که میگم قاعدتا یعنی به صورت یک قاعده هر حرکت نوعی در هر ای که پیش میاد یا پیش میامد در مملکت ابتداعا مخالفین بسیار شدیدی داشت کسانی که مقاومت میکنند مثل اینکه که فرض بکنید که موسیقی خوب کلاسیک ایرانی رو یا سنتی رو همه بهاش آشنایی دارن به محض اینکه که حرکتهای مدرن و تازهی درش اتفاق میفتاد ده زیادی مخالفت میکردن یا در شعر بزرگانی داریم که در شعر هم وقتی شعر نو به بازار آمد خب به شدت باهاش مخالفت میکردن تا به تدریج جا افتاد و کنار آمد. آثار آقای نروندیان هم در ابتدا مخالفین بسیاری داشت. مده زیادی بدون اینکه تسلط داشته باشند یا بدونند یا اجازه بدند که یک حرکت تازهی پا بگیره پیش بره. و به نقطه نهاییش نزدیک بشه شروع به مخالفت و مبارزه میکردم به قول استاد بزرگ مناقی بهرام بیزایی ما همیشه تصمیم گرفتیم که یا به کلی به چیزی افتخار بکنیم به حرکتی یه حالا سری یا تاریخی افتخار بکنیم یا به کلی ردش بکنیم ما این سفید و سیاه رو داشتیم این وسط کمتر کسانی بودند که این رواداری و این فرصت رو به خودشون میدادند یا به دیگران میدادند که تجربه بکنن آزمایش بکنن و به کارها و های جدیدی برسن آثار آقای نربندیان هم چون بسیار خاص و ویژه بود با مخالفت های بسیار بسیار شدیدی روبرو شد بیش از همه همون نمایش اولشون که بارد کار شده بود و با اون با مخالفت های بسیار بسیار شدیدی میشد گاهی اجراها رو هم به هم می ریختند کسانی که بر دیدن نمایش می مدن و یک سوی نگری خاصی داشتند به راحتی نمیشد کارها رو اون زمان پیش برد فضای نمایشی کشور عموما مخالف این حرکت‌های تازه بود که بسیار تازه و بسیار غریب بود از نظر اونها
0: در چنین فضایی چی شد که شما پژوهش در آثار عباس نلبندیان رو به عنوان موضوع پایان نامتون در دانشگاه انتخاب کردین؟
1: خب من چند سالی در کارگاه نمایش بودم با چندین کاریشون همکار همکار کردیم هم آشنا شدیم من عراقمندیم به این خاطر بود که این دنیای تازهی که آی نلبندیان همراه داشتن تو آثارشون برای من بسیار جذاب بود و خب برخورده زیادی داشتم میشون قوت بر بودن در بسیاری نوشته ها و کتاب های کهن ایرانی آثار عرفانی آثار سهروردی و اینا و هر بار به دیدنشون میرفتم و فرصتی میخواستم که صحبتی بکنم ایشون رو محصور در همه این آثار و کتاب ها می زیر کرسی یه توی خونه نشسته بودم تو خلوتشون و مدام غور در این آثار میکردن. و نتیجه به اصطلاح تحقیقاتشون نمائشنامه هایی که نوشتند و آماده ارزه می کردن فوق العاده زیبا بود در من دلچسب بود و دنیای ای بود دنیای سراسر مهر و عشق بود وقتی که تو ناگهان صدا برند میشه که به صحرا شدم عشق پاریده بود و زمین تر شده چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو میشد فوقلاده دلچسپ و زیبا بود و این دنیا کشف تازهی بود این که آدم بتونه یک همچین دنیای انسانی عمیق و عظیمی رو به شکلی به صحنه بخواد ارائه بکنه و به اجرا بکشونه جزو ویژگی های کار عباس نربندیان بود که برای من هم بسیار جذاب بود من فکر کردم که رساله دانشگاهیم روی چند اثر از کارهای ایشون انجام بدم به ویژه که خوب مخالفت هایی که از بیرون میشد شد که با ایشون وجود داشت با به طب نکردم.
0: استاد راه کی بود آقای مجلل؟
1: خوشبختانه من استاد راهنمام جناب بیزایی بودند توی دانشکده اون دوره 1354 فکر می کنم و ایشون نگاه بسیار مثبتی داشتند هم به فعالیت های کارگاه هم به آثار شخص نلبندیان و من با استقبال ایشون روبرو شدم و راهنمایی‌های ایشون مشکلی در این زمینه نداشتم. بودند کسانی که اساتیدی که شاید که بهتری نداشتند، که امیرتری از آثار نرمندیان نداشتند، اما آقای بزایی کاملا مجزا بودند.
0: برسیم به مقتعه انقلاب آقای مجلل میدونیم عباس نلبندیان به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب در همون روزهای پایانی سال 57 هفت بازداشت میشه چه اتفاقاتی در آن روزها افتاد دلیل بازداشت ایشون رو شما متوجه شدین؟
1: به طور شاید خیلی خلاسه ای گفتش که حاسدان و کسانی که زدیت عجیبی با کارگاه نمایش داشتن فرصت پیدا کردن که در شرایط هر جمعش این کار رو بکنن از همون ابتداع شروع ماه های اول انقلاب کارگاه نمایش به عنوان یک مرکز فساد و گمراهی و اینا همه جا معرفی میشد و بسیاری از آثارش رو از اکس رو حتی تو دانشگاه و جاهای دیگه به عنوان آدم های مقصد و فاسد اکسای ما رو کارای نمایشی ما رو از کالیگولا گرفته تا ناگهان و اینها رو به در دیوار می زدند و فرصت پیدا کردند که به صلاح انتقام شخصی بگیرند محمد جیان بود برادر مرحوم رضا جیان که با مرحوم عباس نرمندیان در کارگاه باقی مونده بودند اینها رو خیلی ظالمانه بازداشت کردند هر کسی یه اسلحهای دستش گرفته بود کسانی که اصلا کارهای مبتذل بیرونی رو انجام میدادند تا اون زمان ناگهان صاحب اسلحه و قدرت شدن، حتی در تلویزیون هم روزهای اول بعد از اینکه تلویزیون بازگشایی شد ماها که کارمند سازمان بودیم و میتونستیم رفت آمد بکنیم یک دفعه کسانی با اسلحه جلوی ورودی سازمان ایستاده بودند و از ورود ماها جلوگیری میکردند کسانی که تا اون موقع راه نداشتند به سازمان اینها فکر میکردند که خب حالا زمانی پیش آمده که همه بزرگانی رو که از پیش بودند اینها رو دور بکنند، پس بزنند و جلو بیفتند. یه ترس و نگرانی توی همه ماها بود که به هر حال به دلیل کار با کارگاه نمایش مورد قذب واقع شدیم. اما از طرف کی معلوم نبود. واقعا انتقامجویه شخصی بود. حتی من اسم نمیبرم یکی دو نفری بودند که اونها به کارگاه نمایش، باعث حمله به کارگاه نمایش شدند. اصلا در ورودی ساختمون رو آجر گذاشتند گل گرفتند و زنده ها در باست نربندیان رو به مدت بیش از یک ماه چهر روزی در خرابه بازداشت کردن معلوم نبود چی از کجان و اصلا ادالتی وجود نداشت فقط جویی های شخصی بود و حسادت اون آدمها هنوز چنتاشون هستن بعدان خودشون مورد قضا همین سیستم و دستگاه قرار گرفتن و الان همون توی جایی در اروپا مشغول زندگی هستن فاجه ای رو که برای نروندیان پیش آوردن توی همون شروع آدمی که هیچ گناهی به جز نگاه مدرن داشتن به نمایش و دنیای نمایشی و استفاده از ادبیات کلاسیک در نمایش ایران نقطه سیاه دیگهی در کارش و در زندگیش وجود نداشت او رو در شرایط بد کاری کردند که کاملا به بدبینی و دیپرس خیلی عمیق کشوندند دیگه و نروندیان هیچ وقت بعد از او نتونست که جا پیدا بکنه، راهی پیدا بکنه و جایی بتونه خودش رو هماهنگ بکنه با شرایط موجود و این به تدریج برد او رو به طرف اینکه به زندگی خودش خاتمه داد. به محض به هم ریختن شرایط و کنار رفتن کسانی که حمایت میکردند از حرکتهایی مثل کارگاه نمایش اونا میدون پیدا کردند که بتونن آزار برسونند خب این حتی شامل حال دیگرانی هم شد حتی عربی و وانسیان به طور کلی مغذوب شد کسی که میتونست به صلاح پایگذار نوی اجرا و تئاتر مدرن ایران باشه از اساتید بزرگ تاعت ایران بود نگاه خاصی داشت راه و کارگردان درجیکی بود که نویسنده فوقلاده بود تقریبا توی اون چند سالی که از ساره 48 وارد کارگاه نمایش شد اولم بهترین انتخاب بود برای سرپرستی و پیشبردن مرکزی در اجرای مدرن و آثار جدید نمایشی ایران بهترین انتخاب بود آدمی بود که خیلی آشنایی با اجراهای کلاسیک. ایرانی نداشت اما نگاهی در نمایش داشت که این نگاه بسیار تازه بود و بسیار دلچسپ بود و اثرگذار بود و میتونست نتایج خیلی درخشانی داشته باشه از انتخاب ایشون به عنوان کسی که اون مرکز رو داره اداره میکنه و پیش میبره و حامیانش خیلی ها ناراضی بودن و اینها بیشتر کسانی بودند که خیلی انتظار داشتن از نمایش که به عنوان یک سکو سیاسی و مبارز فقط پیش بره اساسا توجهی به خاصیت تاریخی یا مسئولیت تاریخی تئاتر و نمایش در زمینه ادبیات و زبان و آثار نمایشی ایران نداشتن الان ولی خب کاملا بر حق بودن اونچه که در کارگاه نمایش میشد در سالیان بعد آرام آرام روشن شد و فکر میکنم خیلی موثر در اجراهای نمایش امروز ایران هست آثاری که از کارگاه نمایش باقی موند یا رویی که از کارگاه نمایش باقی موند
0: در نیمه اول فروردین سال 58 در مطبوعات اون زمان میتونیم یه ای رو ببینیم با امضای تعدادی از شاعرای شناخته شده هنرهای نمایشی ایران از جمله بهرام بیزایی، مسعود کیمیایی، عباس جوانمرد، سوسن تسلیمی، خسرو سینایی در محکومیت بازداشت عباس نلبندیان و درخواست آزادی او در واقع به نظر میرسه بخشی از هنرهای نمایشی ایران مخالف اون نوع ها با عباس نلبندیان بود
1: بله کسانی که شاخص بودند و شناخته شده بودند معترض بودند همه ماها معترض بودیم اون تا انقدر پراکندگی وجود داشت که حتی تا مدت ها شخص من هم از همین بیانیه بیخبر بودم ارتباط ها بسیار محدود و پراکنده بود و سنگروندی ها خیلی متفاوت بود ولی بله بدنه متفکر و به صلاح مدرن تئاتر ایران یا گر نمایش ایران مخالف با این حرکت بودند که قائل هم باید مخالفت میکردادم به چه دلیل باید یک آدمی رو به دلیل سلیقش در انتخاب راه برای ارائه کار نمایشی محکوم بکنن به زندان ببرن و هیچ اساسی هم نداشت چون بر تقدیر بعد از یه مدتی رها کردن فقط آزار دادن فقط شکنگش کردن فقط از جهت روانی یک آدمی رو شکستن تونستن کاری بکنن آدمی رو که به شدت حساس بود به شدت مهر میبرزید به انسان و انسانیت به شدت علاقمند به یک نوع آثار نمایشی اثرگذار که مروج یک حرکت انسانی بود ایرو شکستن به شکلی شکستن که نتونستی که سر بلند بکنه
0: و آیا شما بعد از بازداشته آقای نلبندیان تا زمان مرگش باشون دیدار داشتین ازشون خبر میگرفتین؟
1: بله گاهی در بدترین شرایط من تونستم که ایشون رو ملاقات بکنم یکی از بدترین ها که همیشه توی ذهنم هست شبی بود که ایشون ظاهرا ترک موتوری نشسته بودن به همراه یکی از دوستان نزدیکشون که اون موقع کار تدارکات رو در کارگاه نمایش انجام میدادن و خیلی نزدیک بدن به آقای نلبندیان دوچار ای شدن تصادفی کردند و ایشون رو حوالی یازده شب بود که به من همون همراهیشون آی رضایی حالا اسمی بر ه زنگ زدن و گفتم که کمک کنین عباس اتفاق بدی افتاده و تو تصادف کردیم الان هم حالش بسیار بده و داریم میبریمشون آمبولانس به یک بیمارستانی جایی که ایشونو با آمبولانس آورده بودن به یک درمونگاه بسیار ساده‌ای در میدان ونک یک درمونگاه زیرزمینی بود که درمونگاه معمولی بود و که باخبر شدم دوست دیگه ای خسرو شایسته از دوستان که ایشون هم ارتباط داشتن با خبر شدم به اتفاق رفتیم به اون درمونگاه و دیدیم که برایشون برای رو برانکار خوابیده و سر و صورت بسیار متورم و است و ظاهرا حادثه بسیار شدید بود و همون درمونگاه هم گفتن ما کاری نمیتونیم بکنیم ایشون باید بره به بیمارستانی جایی که بره مستقیما به اتاق عمل
0: چه سالی بود آقای مجلل
1: 1362 یا 61 بود شبی بود که این اتفاق افتاد از اونجا ایشون رو با آمبولانس به بیمارستان هزار تخت خوابی بردیم و اونجا مستقیم ایشون رو به اتاق عمل بردن و باز هم ما با همون دوستمون های خصوشایسته مشورت کردیم که آیا باید به پزشک جراح که دارن اینو میبرن به اتاق جراحی گفته بشه که ایشون به دلیل حالات روانی و دیپریسی شدید قرصهای زیادی مصرف میکردن اون روزها ما میدونستیم که عباس شاید روزی سی چهل قرص آرام بخش و قرصهایی که اثر خیلی بد هستند توی بدن استفاده میکنه و لازم هست که دکتر جراح بدونه یا دکتر بیهوشی بدونه که احتمالا میزان بیهوشی رو تعییم بکنه که شخصی ها به کما نره که برگرده. اون شب بسیار دردناک بود ما اونجا بیمارستان موندیم به دکتر هم اشاره کردیم که یک همچین چیزی او هم خیلی تشکر کرد پزشک جراح که خوب شد که رو گفتیم که ما مراحل بیهوشی رو مرحله مرحله پیش ببریم نتیجه این شد که با اندک بیهوشی شاید با کمترین بیهوشیشون رو جراحی کردند تحالشون تریکیده بود و تحالشون در آوردن و بعد به خاطر اینکه تحمل بکنن بسیار دردناک بود اون شب هرگز از خاطره من حذف نمیشه بار ایشون رو به تخت بسته بودن که فقط نعره میکشید کشید فقط فریاد میکشید. بسیار درد کشید شاید این درد کشیدنها یک هفته طول کشید آرام آرام تا ایشون تونست که این جراحی رو پشت سر بگذنونه من این دیدار و خاطره بسیار تلخ رو از روزهای طرق زندگی ایشون دارم و بعد طرخ تر یکی دو سال بعد بود چون من سال شست و, شست و هفت از ایران خارج شدم اون موقع باز با من تماس گرفته شد و گفتن که لیست کتاب های عباس نربندیان رو همه این کتاب های رو که هزاران جلد بود و بسیار با ارزش بود اینا رو لیست کردن و به من هم دادند که ما تلاش بکنیم که جایی یا کسانی بیان اینها رو بخرند چون او برای تأمین زندگیش دیگه هیچ امکانی جز فروش مای... مایمرکش که همین کتاب بود نداشت و واقعا به جانش بستگی داشت این هم از به و خورت های دردناک من روسا بود که با آه و افسوس تراش میکردیم که این داشته ارزشمندش تبدیل به نقدینه ای بشه که بتونه یه مدت دیگه ای زندگی بکنه که خواب یکی دو سال بعد از اون هم شاید همونطور کشید خیلی تلاش کردیم که بتونیم جایی واردش بکنیم به عنوان طرح برنامه به عنوان تصیح آثاری که میفرستادند مسحه هیچ جوری نمیتونست هیچ جوری کنار نمیومد، همون دوست عزیز ما زنده فردوس کاویانی که خیلی تلاش کرد که حتی ایشون رو به داره بکشونه و یه جوری بتونه اونجا زمینهی براش فراهم بکنه که درآمدی و حقوقی باشه ولی باز هم عباس دیگه نمیتونست نمیتونست کار بکنه نمیتونست کنار بیاد
0: آیا مخالفتی از جانب نهادهای رسمی هم بود با فعالیت دوباره ایشون؟
1: عکسالعمل بسیار شدید بود نسبت به برخی از نامهایی که در کارگاه نمایش بریسته بود و گرداننده بودند بسیار اکسالعمل شدید بود نسبت به ایشون نسبت به آربی و بانسیان آشور با با ابراهیم که اون اواخر به به کارگاه بیوسته بود به خیلی از اینا بیژن سفاری که فیلواقی مدیر عامل و واسطه بین سازنالادو تلویزیون و کارگاه بود که کارگاه رو راه انداخت انجا کارگاه اصلا به همت، به خاص رضا قطبی و بیژن سفاری و آقای غفاری افتتاح شد و کار شد که زمینهای برای کار کسانی که خارج از زبش های متدابل میخوان کار بکنن و تئاتر مدرن رو به سراح پیش ببرند شروع به کار کرده بود خب اکثر من نسبت به اینها بسیار شدید بود تا سالها اصلا اسمشون رو نمیشد برد آربیو بونسیان رو این آدمها با کمترین با کمترین امکانات بزرگترین کارها رو کردند. از بیرون وقتی میگفتن کارگاه نمایش به نظر میومد که یه قصر و کاخ و سرمایه هست که داره هدر میره در حالی که یک ساختمون اجاره ای طبقه دوم سوم خونه خانم مادام جامبازیان جام اگر اشتباه نکنم که مربی رقص و بودن اجاره شده بود و توی یک سالون کوچیک 60 70 متری آزاری خلق شد، به صحنه آمد، نوشته شد، اجرا شد تغسط همین آدم ها که راه تئاتر مدرن ایران رو داشت باز میکرد. همونطور که خود مرحوم نروندیان از یک کیوسک کوچیک روزنامه فروشی پدرش آزاری رو خلق کرد که ارزش بسیار عظیمی توی درام نویسی ایران داشت. کارگاه نمایش هم از یک به صلاح ساختمون کوچیک که که اصلاح همون اعزاش که ما هم به کوچیکش بودیم همه کارش رو میکردیم از جارو کردن تا رنگ کردن تا راه انداختن یه سالون کوچیکی که سخفش دو مترونی بیشتر ارتفاع نداشت یه تعداد پروژکتور بود و یک سالنی که رنگ سیاه بود و تعداد نمیدونم سکوهای 20 سانتی و 25 سانتی پراتیکابلایی که کنار هم می هر بار هر شب نحوه نشستن و صحنه اجرا تغییر میکرد. یک گروهی هم به دیدن نمایش میامدن و آرام آرام علاقمند شدن آرام آرام این حرکت پیش رفت بعدها تاعت شهر که افتتاح شد با به صلاح گروهی که به تئاتر شهر حرکت کردند تاست آقای آبی و نسیان به صلاح این زمینه رو برای یه مدرن ایران فراهم آوردن که آرام آرام داشت به جاهای دیگه هم یه جوری سرایت پیدا می کرد اونها هم علا رقم مخالفت آرام آرام داشتن همراه می شدن اما این اتفاق یک تفعه اکثار عمل شدید رو ایجاد کرد که تا سالها نمی شد اسمی ازشون برد نمیدونم گناهناک کرده غیر قابل بخشش به نظر می آمدن.
0: با سپاس از علیرضا مجلل و شما همراهان پادکست صحنه در همراهی دیگری با این پادکست اگر در جریان شنیدن این پادکست به خودکشی فکر کردین در ایران با اورژانس اجتماعی 123 و در کشورهای دیگه با مراکز مشاوره تماس بگیرید من بابک قفوری آذر هستم تا شماره دیگری از پادکست صحنه شب و روز خوبی رو براتون آرزومندم